0: Kante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 66.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Gleich vier Themen haben wir in dieser Ausgabe der Windkante. Wir reden über den Frauenradsport vor dem Start in die Saison. Felix Mathis ist dazu unser Gast. Die BMXler haben in diesem Sommer bei den Ruhrgames einiges zu tun. Nicht ganz unwichtig für künftige olympische Sommerspiele. Mit dem Bund Deutscher Radfahrer blicken wir ebenfalls auf den Start der neuen Straßenradsaison. Außerdem befassen wir uns in diesem Interview auch mit dem Austausch mit den Radsportvereinen. Und es geht um die GCA. Und es gibt ein Update aus dem Iran. Zunächst aber zum Frauenradsport.
2: Die Windkante beschäftigt sich in der aktuellen Episode unter anderem mit dem professionellen Frauenradsport. Unser also Kollege Felix Mattis ist ein profunder Kenner der Szene und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Frauenradsport und ist daher ein idealer Gesprächspartner, um alle Zuhörer auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Mit der ersten Frage wollten wir wissen, wie sind denn die Teams, die Fahrerinnen, im Großen und Ganzen durch den Winter gekommen? Denn man liest im Vergleich zu den männlichen Kollegen relativ wenig. Ja,
3: erstmal danke für die Blumen, hi Carsten. Ähm, ja, ich glaube eigentlich, der Unterschied, der große Unterschied im Vergleich zu den Männern ähm, ist, dass sie halt noch keine Rennen gefahren sind. Aber wenn man auf äh, Social Media allen möglichen Fahrerinnen folgt, dann ist der Winter eigentlich ziemlich genauso abgelaufen, äh, was Trainingslager und so weiter angeht. Also man hat auch da viele Bilder aus Spanien gesehen, aber auch von einigen. Es gab Teams, zum Beispiel TIPCO SVB in ähm, ähm, kalifornisches Team, wo Tanja Ehrert die Deutsche, jetzt fährt, die haben ein Trainingslager auf Swift abgehalten, <lacht> auch interessant, aber insgesamt haben die, die Frauen sich natürlich genauso vorbereitet wie die Männer, nur dass halt die Saison jetzt später beginnt als bei den Männern, weil viel abgesagt wurde im Februar.
2: Ja, wir haben bei den Männern schon die Tour Down Under in Australien, die abgesagt wurde. Das ist bei den Frauen ja nicht viel anders. Wann geht es denn offiziell los? Wann werden die ersten Rennen für die Frauen stattfinden? Es gibt ja auch einen sogenannten World-Tour-Kalender mit großen Rennen, die bei den Männern schon seit vielen Jahren bekannt sind. Wann beginnt die Saison offiziell?
3: Ja, zunächst jetzt das, das Ende Februar-Wochenende ähm, mit dem Openings-Weekend in, in Belgien ähm, ist so der Einstieg. Ähm, aber der richtige Einstieg in die World-Tour-Saison ist dann ist am kommenden Wochenende am, äh, in Italien, in Siena mit äh, Strade Bianca, der Frauenversion von Strade Bianca.
2: Und wenn man über Favoritinnen spricht, sind das die aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr oder gibt es ein paar junge Fahrerinnen, die man deiner Ansicht nach im Auge behalten muss?
3: Ja, grundsätzlich sind es natürlich die sind's dieselben. Also ähm, gerade inzwischen muss man ja fast sagen, die alten, <lacht> Annemiek van Leuten, ähm, Anna van der Brecken, das sind weiterhin die Überfliegerinnen, aber natürlich kommen auch, kommen auch junge nach, die teilweise auch sich an diesen großen Teams jetzt angegliedert haben. Zum Beispiel denke ich dann Demi Vollering, interessante Niederländerin, die jetzt auch für SD-Works fährt, für das Team von Anna van der Bregen. Das Team insgesamt hat sich sehr, sehr sie ist verstärkt. Das war das alte bulls dolmans Team. Wir haben jetzt einen neuen Namenssponsor, SD-Works und haben sich stark verstärkt mit Chikini, die ist von Canyon Stram gekommen, äh, Ashley Mullmann ist gekommen ähm, von, von CCC, dass es ähm, bei den Frauen so jetzt nicht mehr gibt. Das heißt jetzt Live Racing, immerhin besteht das Team noch weiter, im Gegensatz zu den Männern, wo es ganz weg ist. Ähm, ja, und da, da ist diese Mannschaft ist deutlich stärker geworden. Die wollen jetzt track Fredo so ein bisschen Paroli bieten dieses Jahr, nachdem Trek ihnen letztes Jahr die, die Weltranglistenspitze abgenommen hat.
2: Du hast das Team trexer zum Beispiel schon angesprochen. Es gab im letzten Jahr auch die spanische mubister mannschaft zum ersten Mal mit einer Frauenmannschaft. Wie sieht es denn aus bei anderen Mannschaften? Ich denke sofort an Jumbo Wismar. Die niederländische Mannschaft hat mit Primus Roglic, mit Toni Martin, dann natürlich auch Paul Martens und äh, wen haben wir noch? Äh, Christoph Pfingsten zum Beispiel. Drei Deutsche unter Vertrag. Wie sieht es denn aus bei der Frauenmannschaft, die Anfang des Jahres neu gegründet wurde?
3: Ja, Jumbo-Wismar-Frauen-Team hat auch eine deutsche an Bord, das Rumi Kasper, die auf jeden Fall für die, für die gerade jetzt für die Frühjahrsklassiker interessant sein wird, weil das Team insgesamt in der Breite noch nicht so extrem stark ist. Und da wird sie unter Umständen tatsächlich eine tragende Rolle neben Marianne Voss jetzt spielen, dann im Frühjahr. Insgesamt muss man zu dem Jumbo-Wismar-Team, das bei den Männern ja jetzt die Weltrangliste angeführt hat, glaube ich, sogar Ende 2020. Bei den Frauen muss man sagen, das Team ist neu, und das Team gehört auch nicht zu den neuen ähm, äh, Women's World Tour Teams, weil es eben neu ist und laut UCI-Reglement nicht gleich in die erste Liga aufsteigen darf. Deswegen ist das noch ein sogenanntes Continental Team, ähm, allerdings durch Foss natürlich schon so prominent besetzt und auch mit dem großen Sponsor dahinter, ähm, dass da nächstes Jahr, also 2022, dann der, der Aufstieg in die, in die World Tour mit Sicherheit äh, gelungen, gelingen wird.
2: Wie sieht es denn grundsätzlich aus, was jetzt die Fahrerinnen betrifft? Lass uns vielleicht doch mal ja, über das deutsche Team sprechen. Zeratiziz WNT mit äh, den deutschen, ja Dirk Baldinger fällt mir gerade ein, der als sportlicher Leiter bei dieser Mannschaft unter Vertrag ist, der diese Mannschaft seit vielen Jahren leitet. Mit Lisa Brennauer zum Beispiel. Wir haben dort Franziska Brause unter Vertrag. Wie sieht es denn bei diesen deutschen Mannschaften aus? Vor allem auch bei den jungen Teilnehmerinnen wie Lea Lind-Teutenberg. Da sind ja Sportlerinnen jetzt nicht zwingend natürlich Lisa Brennauer, Lea lind Teutenberg, von dem man sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges hören kann.
3: Ja, mit Sicherheit. Holtenberg, ich meine, allein der, der Familienname verpflichtet ja schon. Ähm, der birgt äh, vor Qualität, meinst du? Ja, ne? so ein bisschen schon. <lacht> Und ist auch im, im Frauenradsport ja äh, immer noch sehr, sehr präsent, äh, der, der Familienname. Ich meine, äh, Ina Joko-Teutenberg als sportliche Leiterin bei Trek, äh, Lars Teutenberg bei Canyon sram ähm, also ja, da muss einfach was kommen, aber auch unabhängig vom Namen ist hier auf jeden Fall natürlich ein großes Talent. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr schon da zu, einem, zu einem Durchbruch äh, dann, dann führen wird. Ich meine, es ist immer noch 21. Wir haben das grundsätzlich das Problem, in Anführungszeichen, bei den Frauen, dass es eben keine U23-Kategorie gibt in dem Sinne. Also es gibt einfach diese, diese Teams, die sich auf diesen Bereich spezialisieren und die Rennen, die für diese U23-Fahrer da sind bei den Männern, das gibt es bei den Frauen nicht. Das heißt, die müssen aus den Junioren ja direkt bei den Frauen mitmischen. Und da ist natürlich, die ersten Jahre sind auch ein bisschen schwierig. Aber da wird mit Sicherheit einiges kommen. Trotzdem ist, glaube ich, bei, bei Zeracizid BNT ganz klar, dass ja, Lisa Brennauer, Kirsten Wald als, als Sprinterin, das sind so die, die da auf jeden Fall erstmal die Hauptlast tragen werden.
2: Du hast gerade gesagt, dass Lea Lin Teutenberg noch zu den ganz jungen RennfahrerInnen gehört. Aber wenn ich Franziska Koch zum Beispiel nehme, damit machen wir einen Schritt rüber zum ehemaligen Sunweb-Team, das heißt zum aktuellen DSM-Team. Sie ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Liane Lippert, ihre Teamkollegin aus Friedrichshafen, ist 23 Jahre alt.
3: Was kann man von Ihnen erwarten? Vielleicht schon ein bisschen mehr. Also Liane Lippert auf jeden Fall ähm, ja. deutlich mehr. Die ist auf jeden Fall schon in der Welt, äh, Weltspitze angekommen. ist mein WM-Fünfte geworden. Ähm, ist auch die Hoffnung, glaube ich, aus deutscher Sicht für Olympia, für Tokio. Das ist, denke ich, die Deutsche, die man gerade bei den schwereren, bei den profilierteren Rennen vorne erwarten sollte. Da kann man auf jeden Fall mehr erwarten. Und auch Franziska Koch ist, glaube ich, auf dem Sprung, gerade in schwereren Rennen schon eine tragendere Rolle zu spielen. Zumal dieses Team DSM, ähnlich wie bei den Männern eigentlich, sehr breit aufgestellt ist. Und sehr viele Karten immer spielen kann und das auch tut, das auch versucht zu tun. Abgesehen von den Rennen, die jetzt flach sind und für Sprints, da ist Lorena Wiebes die ganz klare Nummer eins.
2: Felix, wenn wir so locker über diese ganzen Sponsoren sprechen, ob das jetzt DSM ist oder Jumbo visma auch MobiStar, was alles dazugehört. Gab es denn bei den Frauen im letzten Jahr Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie, dass einige Sponsoren gesagt haben, wir müssen uns vom Frauenradsport wirklich verabschieden, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, diese Mannschaften, die Frauen zu unterstützen?
3: Ja, aber eigentlich eher auf, auf geringerem ähm, Level. Also bei den ganz großen Top-Teams ähm, gab es das eigentlich kaum. CCC, allerdings ist, äh, zieht sich das ja durch. Das ist bei den Männern ja auch äh, mhm. eben der Fall, dass die gegangen sind. Da ist zumindest das Team, wie gesagt, übrig geblieben. Da ist jetzt Liv Racing draus geworden. Liv ist ja der Frauenableger von Giant. Ähm, und äh, die haben jetzt ihr eigenes World, äh, Women's World Team. Ähm, und genauso ist es bei Mitchell und Scott, das jetzt zu Bike Exchange geworden ist, genauso wie bei den Männern. Ähm, aber ansonsten ein rein Frauenteam, das sich jetzt da, das da verloren gegangen wäre, da gibt es ähm, einzig eigentlich die Equipe Polka ähm, von Thomas Campana, ähm, die sich ja schon im, im Herbst zurückgezogen haben. Ähm, ansonsten ähm, ist da nicht so wahnsinnig viel verloren gegangen, außer halt eben kleinere Teams, was ja jedes Jahr der Fall ist, dass da einige gehen, einige einige kommen. Aber ähm, ansonsten ist das Thema jetzt nicht so gravierend eingeschlagen. Klar, es gab Kürzungen letztes Jahr, gerade zum Beispiel bei Mitchelton. Annemie van Freuten hat da recht offen drüber gesprochen, dass es ziemlich drastische Kürzungen gab. Die ist ja jetzt auch zu Movies da gegangen, wobei ich nicht glaube, dass das an dem Geldthema ähm, lag. Ähm, aber dass die Teams komplett eingebrochen oder weggebrochen sind, das hat sich Gott sei Dank ähm, erstmal nicht bewahrheitet. Es kommt jetzt darauf an, wie das dieses Jahr läuft, würde ich sagen.
2: Du hast gerade über Kürzungen gesprochen. Da möchte ich gerade mal aufgreifen, wenn wir schon bei diesem Punkt sind. Wie sieht es aus mit dem Preisgeld, zum Beispiel auch mit dem Gehalt der Sportlerinnen, der Berufssportlerinnen? Da wurde in den letzten Jahren gerade im Rahmen der UC auch immer wieder vieles hin und her diskutiert. Die Frauen sollten mehr Geld verdienen. Das Geld, das Gehalt, das Preisgeld sollte angeglichen werden an die Männer. Ist da wirklich in den letzten Monaten etwas passiert?
3: Ja, also es gibt zumindest keine, kein Abweichen von den, ähm, von den vorgesehenen Regeln, die jetzt, äh, die jetzt eintreten sollten. Das heißt, ähm, die Minimalgehälter, die 2020 für die World Teams, muss man eigentlich nicht sagen, das waren letztes Jahr acht, jetzt sind es neun, die neun äh, größten Teams der Welt. Die müssen eben äh, Minimalgehälter jetzt zahlen. Ähm, das sind jetzt, glaube ich, 20.000 Euro für äh, angestellte ähm, Fahrerinnen ähm, in diesem Jahr. Das staffelt sich so ein bisschen, wird nächstes Jahr dann nochmal ein bisschen erhöht. 20.000 für Angestellte, 32.000 rund für freiberufliche Fahrerinnen. Da gibt es ja auch, das ist bei Männern ja auch ähnlich, gibt es ja auch dieses Modell und auch dieses andere Modell, dass man entweder fest angestellt ist oder eben Freiberufler ist und Rechnung schreibt, so ungefähr. Da gibt es dieses Mindestgehalt, das ist noch weit weg von dem der Männer grundsätzlich ähm, in den UCI-Regularien. Aber es ist zumindest schon mal eins da. Und das ist ähm, ein großer Schritt gewesen, letztes Jahr der da gegangen wurde. Was die Preisgelder Gelder angeht, da gibt es auch eine langsame Erhöhung. Allerdings ist das noch äh, deutlich weiter äh, weg von, von den Männern. Ab, aus, abgesehen von einzelnen Rennen, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo die Veranstalter sagen, okay, wir zahlen das Gleiche. Ähm, ähm, aber die anderen Rennen, gerade jetzt so die großen Klassiker im Frühjahr, ähm, da ist es jedes Jahr erschreckend, wenn man sieht, dass bei der Flammenrotfahrt die Männer eigentlich fast zehnfache bekommen von dem, was die Frauen bekommen.
2: Aber das ist doch auf. Auf der einen Seite schon wirklich ganz, ganz merkwürdig, mysteriös, möchte ich schon fast sagen, wenn man sieht, wie die Debatte, die Diskussion in Bezug auf die Gleichberechtigung in den letzten Jahren vorangeschritten ist, aber beim Radsport, bei den Frauen natürlich auch in anderen Sportarten, da wird immer noch hin und her diskutiert und wir hatten vor wenigen Wochen bei der UC die Diskussion um die Sicherheitsregeln, die neuen Sicherheitsregeln, da ging es um die Supertaktposition zum Beispiel, das können wir auch gerne nochmal ansprechen, das ist also die Sitzposition, wenn man auf dem Oberrohr sitzt mit dem Oberkörper auf dem Lenker auf dem Vorbau liegt und dann die Abfahrten runterrauscht. Auch das Fahren mit den Ellenbogen auf dem Lenker zum Beispiel wird ab dem 1. April geahndet. Das heißt, es wird bestraft. Und die Frauen, und das ist das ganz Besondere an dieser Diskussion, sind ja gar nicht wirklich in diese Diskussion, in diese ganzen Projekte involviert worden. Das heißt, wir hatten die Männer mit dabei, aber die Frauen sind wieder mal außen vor gelassen worden. Ist das richtig, was bei der UCI, dem Radsportweltverband, da passiert?
3: Ja, ich glaube, die sind einfach vergessen worden wahrscheinlich. Also ähm, die CPA, die, die Fahrergewerkschaft, ähm, vertritt die Fahrer dort, vertritt allerdings, da gibt es ja auch im Männerbereich große ähm, Kritik dran, vertritt nämlich eigentlich gar nicht so alle Fahrer so wirklich. Ähm, und dann waren eben zwei äh, männliche Profis bei diesen Gesprächen zu den äh, Sicherheitsverbesserungen ähm, dabei mit äh, Philipp Gilbert und Matteo Trentin, aber eben keine Frau. Letztendlich, ich meine, das Interesse, dass die Rennen sicherer sein sollen, ist äh, für Männer und Frauen gleichermaßen äh, gegeben. Also das ist, glaube ich, macht wahrscheinlich keinen besonders großen Unterschied. Trotzdem ist es natürlich bezeichnend, dass man da dann ähm, keine Fahrerin, keine Fahrervertreterin aus, äh, aus dem Frauenpelleton mit hinzugezogen hat. Ähm, jetzt wird im Nachhinein, nachdem diese Regeln stehen, hat jetzt die CPA Women, also die, der Frauenableger der, der CPA, der Fa ähm, Fahrergewerkschaft, ähm, zu so einem informativen Zoom-Meeting äh, eingeladen, wo die Fahrerinnen dann äh, dran teilnehmen können, um da so ein bisschen informiert zu werden, was da Neues kommt. Ja, aber das ist halt leider äh, nachdem Entscheidungen gefällt wurden und das ist schon eigentlich peinlich, muss man eigentlich sagen, wie das da abläuft. Weiterhin, obwohl man immer so groß so tut, als ob man alles auf äh, gleichberechtigt und Gleichstellung machen will.
2: Mhm. Felix, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Fahrerinnen. Wir haben gerade kurz über die deutschen Teilnehmerinnen gesprochen. Wir werden das Thema sicherlich, wenn die Saison gerade auch die world -Tour rennen für die Frauen angelaufen sind, nochmal intensivieren. Wie sieht es denn aus in Österreich? Wie sieht es aus in der Schweiz? Gibt es da auch so Top-Athletinnen, die auf World-Tour-Ebene auch bei anderen Rennen eine entscheidende Rolle spielen können?
3: Ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt keiner. Bei, bei den Österreicherinnen. Ähm ist vor allem Sarah Reikes im, im WNT-Team ähm, von, von Dirk Baldinger dabei, ähm, die weiterhin eine, eine wichtige Helferrolle auf jeden Fall dort immer spielen wird. Ähm, und dann gibt es die Schweinberger-Schwestern ähm, im kleineren Team, ich glaube Dalcini Van Eyck fahren sie in diesem Jahr, ähm, die tatsächlich auch ein bisschen sprintstark sind. Ähm, allerdings kommt es da dann immer ein bisschen drauf an, wenn es jetzt um die große World Tour konkurrenz geht, ähm, dann fehlt da noch ein bisschen was. Allerdings sind die auch noch jung mit 24 Jahren ähm, das ist so die, sind so die Spitzen in Österreich und dann in der Schweiz. Ähm, ja, ich glaube, da kann man sogar von der Olympiamedaille jetzt äh, im Straßenradsport tatsächlich träumen, äh, dieses Jahr, weil Marlene Reuser als, äh, als Zeitfahrerin sich sehr gut entwickelt hat und ähm, ja, hat ja schon WM-Silber geholt, Vize-Weltmeisterin geworden nach dem äh, schweren Sturz von Chloe Deigert. Und ähm, Hofft auch bei Olympia eben in diese Richtung zu gehen. Also da definitiv, Häuser ist eine ganz, äh, ein ganz heißes Eisen für die Schweizer, auch bei Frühjahrsrennen. Es hat einen ziemlich großen Motor, ist sehr stark bei, ähm, bei diesen mittelschweren Rennen. Ähm, die wird mit, ähm, im Frühjahr mit Sicherheit viel Freude machen, auch mit Angriffen, weil sie immer sehr angriffslustig fährt. Also die ähm, ist ein interessanter Name auf jeden Fall für dieses Jahr. Thema Olympische
2: Spiele, das ist da bei den Männern ein Riesenthema, gerade Ende Tour de France, Beginn oder. Nicht Beginn der Olympischen Spiele, sondern Austragung der Straßenwettbewerbe in Tokio 2021, wenn sie denn wirklich stattfinden. Das ist ja immer noch nicht hundertprozentig entschieden. Wie sind die Diskussionen bei den Frauen in Bezug auf Olympia? Gibt es da auch solche Schwierigkeiten wie bei den Männern, dass man irgendwie bei einer Rundfahrt äh, vielleicht nicht ganz so lange dabei ist, dass man vor ausscheidet, dass man früh genug nach Tokio anreist? Wird das dort auch diskutiert?
3: Nee, nicht, nicht in dem Ausmaß wie bei den Männern. Also diese Überschneidung oder diese Fast-Überschneidung mit der Tour de France, die gibt es eben bei den Frauen so nicht. Ähm, weil auch das, äh, das Frauenrennen der ASO, also des äh, Lacours, soll ja äh, zu Beginn ähm, der Tour de France schon stattfinden. Also Ende Juno im, äh, an der Mürde-Bretagne. Ähm, dadurch gibt es diese, diese Überschneidung direkt mit, äh, mit großen world tour nicht. Der, der Giro der Frauen ist ja kein world tour mehr, findet allerdings auch schon zum Beginn der Tour de France statt, weil der gehört nicht mehr zum World Tour Kalender, ist aber trotzdem vom Prestige ja noch ein wichtiges Rennen und wird auch in diesem Jahr, so wie in den anderen Olympia-Jahren, immer auch ein wichtiges Vorbereitungsrennen für Olympia sein. Und das ist eben auch gerade der Knackpunkt, dass ich da sage Vorbereitungsrennen, das ist die wichtigste Rundfahrt im Jahr, auch wenn sie keine World Tour Rundfahrt mehr ist. Aber trotzdem ist sie in diesem Jahr irgendwo ein Vorbereitungsrennen auf Olympia. Und da ist der große Unterschied zu den Männern dass Olympia bei den Frauen einfach einen viel höheren Stellenwert hat, weil es eben viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt als alle anderen Frauenrennen, die es im Jahr gibt. Und ähm, deswegen ist da bei den Frauen der, der Fokus einfach ein anderer. Also während jetzt bei den Männern sich jemand sagt, ja, nee, gut, also die Tour de France ist mir wichtiger, ich fahre auf jeden Fall die Tour zu Ende und Olympia, mein Gott, dann fahre ich halt nicht nach Tokio. Das ist bei den Frauen anders. Also wer da nach Tokio kann, der will auch nach Tokio.
2: Lass uns noch mal kurz auf die ASO zurückkommen. Den Veranstalter der Tour de France gibt es was Neues in Bezug auf die Tour de France der Frauen. Du hast La Course 2021 angesprochen, an der berüchtigten Mue de Bretagne, dort wo die Männer hinauffahren werden. Ich glaube, die Frauen müssen sechsmal dort hinauffahren. Das ist so eine zwei Kilometer lange Rampe, um die sieben bis acht Prozent steil. Gibt es aber etwas Neues über die Tour de France der Frauen, dass sie irgendwann stattfinden wird, vielleicht dann doch im nächsten Jahr 2022?
3: Ja, also mein letzter Stand ist, dass das, dass es kommen soll 2022. Allerdings lassen Sie sich bei der ASO noch nicht so richtig in die Karten schauen, wie groß das Rennen dann am Ende tatsächlich wird. Ob wir damit jetzt mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen rechnen dürfen, das, das ist noch nicht so ganz sicher, glaube ich. Sicher ist nur, dass Sie was machen wollen. Und ich glaube, wenn Sie sich schon mal so aus dem Fenster lehnen bei der ASO und sagen, wir machen das, ähm, dann wird es auch kommen, weil das können sie sich eigentlich nicht leisten, gerade in dieser äh, Thematik hier ähm, Gleichberechtigung äh, für die Frauen, ähm, können sie sich nicht leisten, jetzt dann auf einmal zu sagen, ja, nee, äh, sorry, wir machen es doch nicht. Ähm, das, dazu ist es jetzt zu spät, glaube ich, um da nochmal einen Rückzieher zu machen. Es sei denn, Corona bietet Ihnen irgendwie eine absolute Steilvorlage, ähm, um dann irgendwie zu sagen, ja, nee, geht jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber ähm, bis jetzt 2022 sollten wir da, glaube ich, ja noch nicht so schwarz sehen müssen.
2: Felix, ein Rennen, das mich besonders interessiert, das mir vielleicht auch besonders am Herzen liegt, das ist Paris-Roubaix neben der Flandern-Rundfahrt wohlgemerkt. Die Frauen sollten 2020 dort zum ersten Mal an den Start gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat man das Rennen dann abgesagt. Aber 2021 soll es dann wirklich so weit sein, dass dort eben an diesem 11. April auch 24 Mannschaften der Frauen an den Start gehen werden. Ist das wirklich alles in trockenen Tüchern? Wird man dort bei Paris-Roubaix zum ersten Mal ein Frauenrennen erleben können?
3: Ja, also da, da ist fest von auszugehen. Wenn Paris-Roubaix bei den Männern stattfindet, dann wird Paris-Roubaix auch bei den Frauen stattfinden. Da bin ich ganz sicher in diesem Jahr. Und ich glaube, man darf im Moment hoffen, dass es auch tatsächlich dann stattfinden wird. Letztendlich hängen wir da bei allem ein bisschen am, am seidenen Faden, was Corona angeht, aber die Zeichen sind eigentlich so, dass Paris-Roubaix stattfindet. Es wird große Werbetrommel getrommelt. Aktuell ist jetzt auch bekannt gegeben worden, welche 24 Mannschaften starten werden. Ich meine, wenn man zögernd würde, ob es überhaupt stattfindet, würde man das vielleicht jetzt auch noch nicht bekannt geben. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, dass es diese Premiere, der letztes Jahr dann schon alle entgegengefiebert haben, dass es die jetzt tatsächlich auch endlich gibt.
2: Jetzt wollen wir noch mal über eine Teilnehmerin sprechen, wenn wir schon bei Paris-Roubaix sind. Wir haben die Cross-Weltmeisterschaften in Ostende gesehen, den Zweikampf zwischen Mathieu van der Poel und Wout van Aert, den am Ende dann Mathieu van der Poel gewonnen hat. Er wurde zum vierten Mal Cross-Weltmeister. del Carmen Alvarado im Trikot der alpecin Phoenix mannschaft war die Titelverteidigerin bei diesen Weltmeisterschaften, ist am Ende dann nicht ganz vorne gelandet, hat leider keine Medaille mit nach Hause nehmen können, aber sie hat die Absicht, auch bei diesem Paris-Roubaix an den Start zu gehen. Kann kann man von ihr Ähnliches erwarten wie zum Beispiel Mathieu van der Poel, der drei Wochen nach seinem Sieg bei den Cross-Weltmeisterschaften auch die erste Etappe der Rundfahrt durch die Vereinigten Arabischen Emirate gewonnen hat?
3: Ja, ich denke nicht, dass man, also von van der Poel würde ich persönlich jetzt ausgehen ähm, oder erwarten, dass er bei Paris-Roubaix ähm, genauso wie van dann um den Sieg fährt. Ähm, das würde ich jetzt von Alvarado nicht unbedingt erwarten. Da fehlt einfach noch ein bisschen, ähm, ja, ähm, der Nachweis, dass sie in Straßenrennen, ähm, die ja dann doch ein bisschen länger sind, eben das, das alles so mitspielen kann. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht erwarten, aber auf jeden Fall wird es extrem interessant. Es gibt eben dieses Cyclismo ähm, Mundial-Team, das ist das Frauenstraßenteam der rothoff brüder also vom Alpizin-Phoenix-Team, ähm, das Frauenteam quasi für die Straße, die rothoff brüder muss man dazu sagen, ist ein kleiner Exkurs, die haben extrem viele verschiedene äh, Cross-Teams ähm, angemeldet. Ähm, bei den Frauen, die Mädels, die, die Besten, fahren da alle in verschiedensten Teams und auf der Straße werden sie für dieses Zyklismus mondial zusammengeführt. Also Alvarado Worst ist da drin, äh, Yara Kastelein ist da drin, Kant ähm, ist da auch drin, zum Beispiel die Belgierin und die fahren jetzt dann eben auch äh, die großen Klassiker dieses Jahr und es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie diese ganzen Cross-Asse sich dann da auf den Kopfsteinpflasterrennen schlagen, zumal es auch besonders interessant sein wird bei Paris-Roubaix ähm, wie sich die anderen Frauen ähm, vom Straßenpeloton da schlagen weil ein Kopfsteinpflaster wie das bei Paris-Roubaix, das fährt man sonst in anderen Rennen eben nicht das ist einfach viel, viel grober als alles, was man von der flandern kennt und eigentlich auch alles, was ich zumindest, und ich war schon bei, war bei ein paar Frauenrennen, was ich bei Frauenrennen bisher gesehen habe. Von daher wird das, ähm, wird das schon eine, eine ganz neue Herausforderung. Und vielleicht sehen wir da auch Fahrerinnen vorne, die wir bisher noch überhaupt nicht vorne erwartet haben. Am 11. April ist es dann soweit.
2: Es ist die 118. Ausgabe von Paris-Roubaix bei den Männern. Und bei den Frauen soll das Rennen also zum ersten Mal ausgetragen werden. Felix, zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was erwartest du von der radsport der Frauen 2021, nachdem die Saison 2020 ja nahezu ja, in die Tonne zu kloppen war?
3: Ja, in erster Linie erwarte ich mal, dass wir sie nicht so, äh, so sehr im Frühjahr in die Tonne kloppen müssen. Ich, ich freue mich sehr auf diese Frühjahrsrennen. Und ich erwarte sehr spannende Rennen. Dadurch, dass Anime von Fleuten zum Beispiel zu Movistar gewechselt ist, verschiebt sich da so ein bisschen das, das Machtgefüge sowieso. Insgesamt gibt es eben den so angesprochenen Kampf zwischen SD-Works und Zarek Segafredo als beste Teams der Welt. Es gibt sehr viele ja, Playing Fields, also sehr viele Bereiche, wo, wo es spannend werden kann, wo Duelle entstehen können und das, das könnte diese Saison wirklich sehr spannend machen. Und vor allem auch, weil sich dann alles so auf diesen Höhepunkt Olympia äh, zuspitzt, der ja scheinbar tatsächlich dann auch äh, stattfinden wird. Also ich, ich freue mich auf ein sehr spannendes Jahr, ähm, dass hoffentlich ähm, auch mehr Rennen auch so stattfinden werden, wie sie jetzt noch geplant sind.
2: Und wie das Ganze abläuft, wer dann lesen möchte, wie du die Rennen gesehen hast, Felix, der kann es sicherlich auf der Internetseite von Radsportnews.com nachlesen.
3: Genau, da dann vielleicht im Tourmagazin äh, und mit Sicherheit auch auf Eurosport.de ähm, und vor allem auf Eurosport und auf GCN schauen, Cloud.
2: Vielen Dank, Felix Mattis, Radsport-Experte in Sachen Frauenradsport. Dir noch viel Spaß im Jahr 2021.
0: Es sind kleine olympische Spiele, aber nicht alle vier Jahre, sondern alle zwei Jahre. Das sind die Ruhrgames, eine hippe Veranstaltung, die sich an die Jugend wendet, in diesem Sommer ausgetragen in Bochum. Radsportlich vertreten ist man durch die BMX-Fahrer, die fester Bestandteil der Ruhrgames sind. André Zeitz, du bist einer der sportlichen Leiter der Ruhrgames. Was sind denn überhaupt die Ruhrgames? Die Ruhrgames ist eine internationale Eventplattform für
1: Sport, Kultur Lifestyle, Urbanität, alles das Ganze, der Schauspielort oder Schauplatz sind letztendlich urbane Kulissen, mit unterurbane Kulissen in, äh, im Ruhrgebiet. Etabliert wurde das Ganze 2013 und findet im zwei jahres statt, also zwei, 2013 das erste Mal, gefolgt von 15, 17 und das erfolgreichste Jahr war 2019 mit knapp 5.500 ähm, Athleten über 240 äh, verschiedenen und unterschiedlichen Wettkämpfen. Ähm, viele davon im klassischen Bereich, viele davon olympisch etabliert, aber auch mit neuen Sportarten wie äh, den action Skateboard und BMX.
0: Welche Radsport-Events gibt es im Rahmen der Ruhrgames? Unter den Radsportarten finden wir ähm, die beiden
1: Disziplinen, BMX Spine Ramp und BMX Flatland, ähm, BMX war immer ein großes Thema oder ein großer Bestandteil oder eine große Säule der Ruhr Games und wie bereits gesagt 2019 war unser erfolgreichstes Jahr und ähm, dieses Jahr 2021 in Bochum ähm, haben wir äh, dazu die offiziellen OEC BMX Freestyle Flatland Europameisterschaften dazu bekommen worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen.
0: Welches Konzept habt ihr erarbeitet, um diese Radsport-Events zu präsentieren?
1: BMX Freestyle ist natürlich absolut auf dem Vormarsch gerade. Es gibt bereits seit ähm, geraumen Jahren die äh, UCI-BMX äh, Freestyle World Cup Events ähm, in der in Disziplin BMX Park. Und, ähm, aber auch die anderen Disziplinen im BMX Freestyle oder unter dem Schirm BMX Freestyle sind, sind mehr als repräsentativ und wir haben bei den Robogames auch Dirt schon gehabt, wir haben äh, die Spine Ramp gehabt mit einem europäischen oder mit dem europäischen Starterfeld und die absolute Creme de la Creme der äh, internationalen oder europäischen äh, athleten -Elite. und äh, wir versuchen das Ganze natürlich äh, so repräsentativ wie möglich irgendwie auf die Bühne zu zaubern und aufs Parkett zu zaubern und ähm, ja, ich kann mir schon, bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass auch gerade die BMX-Disziplin Flatland letztes Jahr auf unserem Center Court eines der absoluten Highlights war und deswegen auch mitunter auch die UCI bzw. der OEC, der Europäische ähm, Radfahrverband, auf uns zugekommen ist und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, mit denen gemeinsam eine Partnerschaft ähm, einzugehen für die europäischen Championships, also für die European Championships.
0: Wie sind denn bislang die BMX-Events angenommen worden?
1: Also die bmx disziplinen oder Events oder die Wettkämpfe, die wir da durchführen, sind ähm, ja schon, muss man sagen, in, mit, mit offenen Armen angenommen worden. Ähm, was 2013 angefangen hat, sage ich mal, auf einer äh, in, in einer bescheidenen Art und Weise auf einer nationalen Ebene hat sich mittlerweile schon in den internationalen Kalender so ein Stück weit eingemeißelt. Ähm, nochmal der, der, der unser Highlight bislang 2019, wo wir die verschiedensten europäischen Nationen da hatten. Wir hatten auch internationale oder interkontinentale äh, Talente und Athleten vor Ort aus den USA, aus Kanada, ähm, aus Japan, aus Thailand, ähm, die sich zu dem Zeitpunkt in äh, Europa aufgehalten haben. Und seitdem können wir mit Stolz sagen, dass die Ruhr Games definitiv auf dem internationalen BMX-Kalender sich etabliert hat.
0: Gibt es Planungen, den Radsport mit weiteren Disziplinen noch besser zu platzieren?
1: Natürlich gibt es Planungen, noch weitere Disziplinen irgendwie zu etablieren. Zurzeit wollen wir uns natürlich erstmal auf Spine Ramp und Flatland konzentrieren. Wir sind der Meinung, Qualität steht über Quantität. Wir wollen natürlich da auch ein Stück weit auch die Disziplinen weiter fördern, wo wir äh, die letzten äh, die vier Events auch ähm, zu 100 Prozent hintergestanden haben. Gerade Flatland nochmal ähm, ist neben Park oder BMX Park die nächste Disziplin, die eine sehr, sehr große Chance hat, irgendwie eine olympische Disziplin zu werden. Ähm, vielleicht nicht 24 in Paris, aber... Dafür vielleicht ein 2028 in Los Angeles. Wir werden sehen, die Bewerbungsprozesse laufen gerade. Aber deswegen fühlen wir uns auch ein Stück weit in der Verantwortung mit den European Championships, da einen weiteren Benchmark zu setzen und eventuell dazu beizutragen, irgendwie... Uh, the road to the Olympics, sage ich mal, irgendwie für den Flatland-Sport auch weiterhin ähm, zu ebnen.
0: Also die Planungen bei euch gehen jetzt schon in Richtung 2024 und 2028. Was steht denn da in nächster Zeit an Umsetzung an?
1: BMX als Sport ist ja bereits seit 2008, wenn ich mich nicht täusche, bereits olympisch mit der Disziplin Race ähm BMX Freestyle ist mit der Disziplin Park jetzt ganz neu dabei. Wird dieses Jahr zum ersten Mal in Tokio stattfinden. Und ähm, ja, natürlich haben wir auch ein Auge darauf, wie der BMX Freestyle Sport sich weiterentwickelt. Wie progressiv die einzelnen Disziplinen sich weiterentwickeln. Ähm, wie ich eben schon bereits gesagt habe, Park ist die eine Nummer, die jetzt bereits mit ähm, 18 Startplätzen für die Herren und Damen ähm, bereits feststeht oder äh, verstehen für Tokio und äh, aber natürlich haben wir jetzt auch im Auge was in Paris und in Los Angeles stattfindet und unser ganz ganz großes Auge ist natürlich auch auf ähm, die, die, die Bewerbung für 2032, für die Bewerbung der Olympischen Spiele
0: Rhein-Ruhr. Welche Synergien gibt es denn bei dieser angedachten Bewerbung des Ruhrgebiets um die Olympischen Sommerspiele 2032?
1: Was die Synergien angeht, dann müssen wir einfach, einfach mal schauen, wie, glaube ich, auch dieses Jahr erstmal die Wettkämpfe stattfinden, stattfinden können. Ähm, gerade die Zusammenarbeit mit dem OEC oder der, unter dem Dachmantel der UCI. Für die Disziplin Flatland, wir sind uns sicher und davon überzeugt, dass es ein erfolgreicher Event wird und ein erfolgreicher Wettkampf wird. Man darf nicht vergessen, das sind die allerersten BMX Freestyle Flatland European Championships. Das heißt, in Bochum dieses Jahr wird zum allerersten Mal für die Herren und für die Damen ein Europameister oder die Europameisterin gekürt. Und wie bereits erwähnt, wir sind davon fest überzeugt, dass es ein weiterer Grundstein oder eine weitere Benchmark für den Weg zu, zu den Olympischen Spielen sein wird. Die Zusammenarbeit mit dem Verband, auch natürlich auch auf deutscher Ebene, mit dem Bund deutschen Radfahrer, dem BDR, läuft hervorragend. Wir kriegen alle den nötigen Support. Und ja, die Synergien würden sich, glaube ich, ab dieses Jahr noch weiterhin entwickeln. Aber wir sind da sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und freuen uns auf weitere Jahre ähm, entweder unter dem Mantel Ruhrgames oder ähm, weiterhin auch die, die andere BMX Freestyle Disziplinen da in Zusammenarbeit mit den, weiteren, mit den Verbänden ähm, abhalten zu können und äh, ja, wer weiß, Daumen drücken und äh, wenn alles gut geht, treffen wir uns alle in der Metropole Rhein-Ruhr ähm, 2032 bei den Olympischen Disziplinen äh,
0: BMX Freestyle hier in Deutschland wieder. Allerdings, und das müssen wir abschließend auch fairerweise eingestehen und noch anmerken, der australische Bundesstaat Queensland und seine Hauptstadt Brisbane sind der Favorit für die Sommerspiele 2032. Eine entsprechende Empfehlung hatte die IOC Evaluierungskommission dem Exekutivkomitee um Dr. Thomas Bach gegeben. Von daher sieht es doch eher danach aus, dass das IOC auf Nummer sicher gehen und doch schnell für klare Verhältnisse für 2032 sorgen will. Zuletzt hatte man zumindest was die Winterspiele anbelangt, doch große Probleme, die Olympischen Spiele adäquat zu vergeben. Nun scheint es, als würde man schnell die Sommerspiele weggeben wollen, um keine Bewerbungsprobleme zu haben, falls dann doch mal einige Kandidaten abspringen. Schade mal wieder für eine deutsche Initiative, denn da sieht es jetzt gar nicht mehr gut aus. Das wird hier auch noch einmal Thema in der Windkante in einem Olympia-Extra sein.
2: Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer Günter Schabel ist auf dem Laufenden in Sachen Radsport in Deutschland und spricht mit uns über die aktuelle Situation der deutschen Veranstalter und Sportler sowie über die Situation der German Cycling Academy e Liga, einer virtuellen Rennserie, die nach der Wintersaison zum ersten Mal beendet wird. Günter Schabel, wir wollen mal ganz kurz ein kleines Resümee ziehen. Wie sieht es aus in Sachen Radsport? Der Winter ist eigentlich jetzt vorbei, der März steht vor der Tür. Unter normalen Bedingungen würden jetzt im März-Wochenende, auch die Tage später, die ersten Straßenrennen stattfinden. Gibt es da schon Planungen? Gibt es auch Absagen, was diese Rennen betrifft?
4: Ja, im Großen und Ganzen haben wir einen relativ guten Kalender hingekriegt. Es kommen jetzt die ersten Absagen. Wir haben letzte Woche erfahren, dass rund um Düren Leider abgesagt wird und dann haben wir nochmal Rennen im Juni, ein Bundessichtungsrennen, was leider abgesagt worden ist, frühzeitig. Ich appelliere nochmal an alle, nicht so frühzeitig abzusagen, sondern bis möglichen letzten Termin das aufzuhalten und im Endeffekt dann zu sehen, was die Entscheidung der Politik ist. Wir haben jetzt am Mittwoch wieder eine große politische Entscheidung und dann können wir erst wieder handeln und können sagen, ja, wollen wir packen es an oder wir packen es nicht an.
2: Gibt es denn immer eine Deadline oder sowas ähnliches, dass man sagt zum Beispiel, 1. Mai, das ist der Stichtag für uns?
4: Also für uns ist es so, ich habe mal geplant, wir hatten ja vor kurzem ein Forum. Meiner Ansicht nach geht es am 1. Mai los. Da, da hängt aber jetzt vieles von der Politik an und wie wir uns alle aufhalten. Ich denke mal, im Moment ist es wieder beängstigend, wenn die Zahlen hochgehen und da leidet der Sport besonders unter.
2: Du hast ja gerade das Forum angesprochen. Das zweite Online-Forum mit den Vereinen, die im BDR registriert sind, hat vor einigen Tagen ja stattgefunden. Wir stellen uns dann die Frage, wie läuft eigentlich so ein Forum erstens ab und zweitens, was steht im Mittelpunkt dieses Forums? Worum geht es da?
4: Also wir hatten ja, ist das zweite Forum schon, das erste Forum war unser Präsident dabei, da haben wir allgemeine Themen gemacht. Dann waren 60 Vereine und Verbände zugeschaltet, wir müssen das begrenzen wegen der Kapazität der Leitung und haben dann die Fragen angefordert und es war sehr, sehr interessant, da war der Hallenradsport dabei, die haben uns Tipps gegeben, wir haben mit dem Rennsport gehabt. Aus dieser Situation haben wir dann gesagt, okay, wir wollen das jetzt ein bisschen splitten, haben ein zweites Forum gemacht und haben dann hauptsächlich den Renn- und Leistungssport berücksichtigt. Da kann man sagen, waren etwa 50 Prozent der Teilnehmer von den 60, haben Fragen über Hygienekonzepte und so gemacht. Und daraufhin haben wir jetzt auf Radnet eine Seite eröffnet, wo wir alle Hygienekonzepte, die im Moment verfügbar sind, reinstellen. Und jeder Veranstalter kann sich da etwas raussuchen, was er für seine Veranstaltung brauchen, ist eine große Hilfestellung und das hat sehr, sehr gut
2: geklappt. Welche Anforderungen sind denn in diesem Hygienekonzept die wichtigsten Punkte? Kann man da vielleicht den einen oder anderen äh, mal aufrufen? Geht es um Rückverfolgung der möglichen Infektionsketten und solche Themen?
4: Jawohl, wichtig ist äh, weiterhin für uns die Rückverfolgung. Und dann, was für uns wichtig ist, dass die äh, Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen, die letzten 14 Tage, kein äh, Corona, mit jemandem in Corona in Verbindung gesetzt werden. Das sind alles Schreiben, die liegen vor. Dann muss der Sportler und der Betreuer das unterschreiben und dann muss das 14 Tage aufgehoben werden bei dem Veranstalter, weil, weil die Rückverfolgung ganz wichtig ist. Und das hat 2020 wunderbar geklappt und ich hoffe, dass das auch 2021 so klappt.
2: Man weiß ja, dass im letzten Jahr einige Rennen abgesagt werden mussten. Welche Hilfestellung bietet der Bunddeutsche Radfahrer den Vereinen, den Veranstaltern an, um solche Veranstaltungen auch durchführen zu können, sprich im Jahr 2021?
4: Ja, das haben wir ja gerade eben besprochen, Hygienekonzepte, die wir jetzt veröffentlicht haben, weil jeder hat so ein bisschen in seinem... Es ist sehr unterschiedlich, was in Baden-Württemberg oder in Hamburg oder in Thüringen passiert. Und das haben wir jetzt alles zusammengepackt auf eine Seite, und wenn dann noch Fragen sind, sind wir gern bereit, von unserer Seite her zu helfen und auch nochmal vor Ort vielleicht die Gegebenheiten anzuschauen und da weiterzumachen. Die Herausforderung ist weiterhin bei uns. Unsere Sportler bewegen sich in der ganzen Bundesrepublik. Und da sind halt unterschiedliche Voraussetzungen, auch bei den Veranstaltern. Und die müssen wir immer berücksichtigen.
2: Ich habe mal irgendwann gelesen, dass sich die Veranstalter auch die Frage gestellt haben oder die Ausrichter, dass der Bunddeutsche Radfahrer grundsätzlich bei allen Veranstaltungen als Ausrichter auftreten könnte. Ist sowas überhaupt realistisch? Ist das machbar?
4: Ja, das ist, äh, die, war bei dem ersten Forum eine Frage. Ist unrealistisch, können wir nie machen. Äh, wir sind im Endeffekt ja kein Ausrichterverein, sondern wir sind der Bunddeutsche Radfahrer und können, wir können einen gewissen Teil ausrichten. Das haben wir zweimal gemacht mit den Deutschen Meisterschaften. Aber dann ist es die Sache der Verbände und der Vereine.
2: Wir reden ja meistens über den Straßenradsport. Ne? Und jetzt gab es sicherlich im letzten Jahr, wird auch im Jahr 2021 hier nicht viel anders sein, in anderen Sportarten Schwierigkeiten. Wie sieht es aus mit dem Hallenradsport, beim X-Trail- und, und Mountainbikesport? Wie liegen denn dort die, die Schwierigkeiten?
4: Also die Schwierigkeiten war ja immer mit dem Kon Kontaktperson. Äh, beim Hallenradsport kam dann nochmal die erschwerte Bedingung, dass es in der Halle alles stattfindet. Ich denke mal, wir haben eine große Chance. Es soll ja ein Weltcup in Stuttgart bei den BMXern stattfinden. Wenn wir da ein gescheites Hygienekonzept hinlegen mit der Stadt Stuttgart und auch die Gegebenheiten, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch da beim BMX
2: vorankommen. Kann man denn sagen, dass der BDR mit den Vereinen, den Ausrichtern im letzten Jahr so weit zufrieden war, was durchgeführt wurde, das hat funktioniert? Ich nehme auch mal die Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, wobei der der BDR auf dem Sachsenring natürlich stark involviert war. Aber ist man so weit zufrieden auch mit den Lila-Logistik-Bundesliga-Wettbewerben?
4: Ja, wir können sehr, sehr zufrieden sein, wie du schon gesagt hast. Einige Sportarten sind überhaupt nicht 2020 zum Zuge gekommen. Wir haben einen starken Herbst gehabt, wo Veranstalter, Verbände und auch der Bund Deutsche Radfahrer sehr, sehr viel gemacht haben, um das durchzukriegen. Und unser Hauptmerkmal war ja relativ früh schon, wir wollen so viel wie möglich deutsche Meisterschaften, besonders in den Nachwuchsdisziplinen, durchführen. Das ist uns gelungen. Wir haben auf der Bahn, äh, auf der Freiluftbahn auch, ist uns gelungen, den Trainer Cup äh, durchzuführen, wo von sechs Veranstaltungen vier durchgeführt worden sind. Also es ist so, es war größtenteils länderbedingt, aber wir
2: können sagen vielen, vielen Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die uns alle geholfen haben. Wenn man jetzt hört, dass wahrscheinlich wieder einige Rennen abgesagt werden, die ersten sind schon abgesagt worden, da kommt vielleicht noch was hinterher. Wie sieht es denn grundsätzlich aus, wenn sich junge Sportler gerade im Nachwuchsbereich für die Nationalmannschaft qualifizieren möchten? Wie sieht es aus, wenn die Nationalfahrer sich qualifizieren möchten für internationale Meisterschaften? Es gibt keine Wettbewerbe, es gibt dadurch wenig Qualifikationsmöglichkeiten.
4: Das ist richtig, da haben wir unsere größten Probleme. Die Sportler dürfen im Moment ja nur in dem Juniorenbereich in Deutschland Lehrgänge machen. Die werden auch durchgehalten, die werden auch durchgeführt. Wir haben in Freiburg jetzt schon zwei Lehrgänge gemacht. Unser Straßentrainer Wolfgang Ruser geht die nächste Woche wieder nach Freiburg, in der Nähe von Freiburg, nach Bad Gotzingen. Und dementsprechend ist natürlich der Trainer jetzt auch viel mehr gefordert, um Einflüge zu haben, wie haben die Sportler sich
2: im Training gegeben. Gehen wir mal weg von dieser Situation um Corona, insofern, was eben die Austragung der Wettbewerbe betrifft. Ein weiteres Thema, das auch in den letzten Monaten ganz stark gestiegen ist, ist natürlich der sogenannte E-Sport. Demnächst wird die German Cycling Academy E-Sport Liga zu Ende gehen. Das ist eine virtuelle Rennserie, an der im Schnitt wohl um die 250 Sportlerinnen und Sportler teilgenommen haben. Ist der Bund Deutscher Radfahrer mit dieser Serie, mit dem Zuspruch zufrieden?
4: Also wir hatten ja im Sommer 2020 relativ schnell innerhalb von drei Wochen eine Bundesliga da entwickelt. Da waren wir mit der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir gesagt, wie können wir den Winter überbrücken? Haben wir eine Umfrage gemacht, wann können die Zeitfenster sein, wann könnte die Veranstaltungen durchgeführt werden, sodass wir gekommen sind, auf einem Samstagnachmittag um 18 Uhr, die Teilnehmerzahlen, es hat man gesagt, etwa 700 haben gemeldet, aber es war ein Durchschnitt. Kann man sagen, 250 bis 300 Damen, manchmal auch mehr. Wir haben den Nummer einen Querschnitt gegeben. Da kann man sehr, sehr zufrieden sein. Aus dieser Sache haben wir auch einige Talente gesehen, konnten leider die 220 nicht beobachten, sonst hätten wir den vielleicht den ein oder andere Mal eingeladen, auch zu einem Kadermaßnahme.
2: Ist denn dieser E-Sport dieser e eine neue Sparte des Radsports? Denn viele, das hört man auch immer wieder, fürchten sogar als eine Konkurrenz um den klassischen Radsport, diese klassischen Radsportdisziplinen, ich komme auf meine Spezialdisziplin, zurück auf Querfeld 1, auf Cyclocross zu sprechen. Ist das wirklich eine Gefahr oder ist das was völlig Neues, etwas anderes?
4: Also wir sehen das als völlig neue Sportart. Wir wollen auch mit Tod sicher, dass es keine Konkurrenz gibt. Deshalb haben wir den Zeitpunkt auch jetzt ausgewählt um die Serie durchzuführen. Es werden jetzt im Großen und Ganze alle Crossrennen abgeschlossen werden nach der Weltmeisterschaften. Und so hätten jetzt die Straßenfahrer, die leider nicht in den Süden können, eine Möglichkeit über E-Sport sich vorzubereiten. Und ich denke mal, das ist im Bund Deutscher Radfahrer sehr gut gelungen.
2: Und der Nachwuchssportler, werden dadurch vielleicht auch junge Sportler generiert. Ist sowas vorstellbar über diesen E-Sport?
4: Ja, wir haben ja, die dürfen ja umsonst da teilnehmen bis der Jugendklasse und wir haben da welche gesehen, die nicht organisiert waren im Verein. Die wollten wir gerne einladen, 220. das ist uns halt durch Corona nicht gelungen, aber da haben wir ein Auge drauf und wir werden dem einen oder anderen Bundestrainer dann sagen, okay, schau dir den doch mal an, wenn der bei Ihnen am Rennen auftaucht.
2: Jetzt gibt es ja auch über das ganze Jahr verteilt äh, in Sachen Breitensport viele Veranstaltungen, RTFs und alles, was dazugehört. Inwiefern spielt denn in der sogenannten virtuellen Welt der Breiten-Radsport, der Breitensport eine Rolle?
4: Ja, im Moment ist das noch nicht so viel. Ich denke mal, wir haben im Moment so etwa 300 bis 400 Teilnehmer bei den Veranstaltungen. Aber man muss einfach sehen, das ist auch wetterbedingt. Also ich glaube, dass jetzt eine ganze Menge, wie der Schneefall der Starke war, dass sehr viele auf diese Art Sport zurückgegriffen haben. Und das ist eine Entwicklungssache. Ich denke mal, das muss man ein, zwei Jahre beobachten. Und es wird auch immer die Formate haben sich ja von letztem Jahr zu diesem Jahr schon komplett wieder geändert. Ich finde es wunderschöne Schrecken, was man dann ausgesucht hat. Und unser Bundestrainer Tim Böhm, der sich ja mit der Weltmeisterschaft auch beschäftigt hat, macht große, große Fortschritte in dieser Sportart.
2: Also sind das die ganzen schönen Wetterfahrer, die dabei sind?
4: Das kann man so sagen, ja. Das, das, das weiß jeder selber. Wer geht und, und dann ist auch noch eine Sache, wie, wie kann man abends trainieren? Das spielt mit eine Rolle, ja. Also es gibt ja viele, die müssen bis sieben Uhr arbeiten oder sogar noch länger. Und dann können sie sich wenigstens auch noch sportlich betätigen. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, fährt um, 17, um 19 Uhr niemand mehr mit dem Straßenrad raus und trainiert in dunklen drei oder vier Stunden.
2: Günter Schabel, ein Thema noch gegen Ende. Das Thema Betrug spielt in der virtuellen Radsportwelt auch eine entscheidende Rolle, da hier jeder für sich zu Hause fährt. Dadurch ist es leider leichter zum Beispiel durch falsche Gewichtsangaben zu manipulieren. Wie sehen die Maßnahmen aus, um diesen Betrug zu verhindern? Ja, also die Maßnahmen
4: sind so, als letztes Jahr haben wir den Start gemacht und wir haben von jedem ein Profil angefordert und es waren einige, die konnten das leider nicht nachweisen aus bestimmten Gründen, die wir nicht wissen. Und dementsprechend haben wir die anschließend aus dem Ergebnis rausgenommen. Die UCI macht ja auch da große Fortschritte, äh, hat jetzt bei der Weltmeisterschaft jedem eine eigene Rolle zur Verfügung gestellt und man muss mal sehen, wie die Entwicklung da ist. Der, jeder, jeder Anfang ist im Endeffekt, wird immer wieder was Neues passieren. Und, und Betrug ist eine schade. Ich erwarte Fairness im Sport und gerade wir geben uns da so viel Mühe und äh, wollen auch im Endeffekt die Sportler damit fördern. Und, und es ist schade, wenn der, der ein oder der andere über die Fairness des Sportlers rauskriegt.
0: Und dann gibt es noch ein Update von unserem iranischen Freund Yasha Nemati. Mit ihm zusammen haben wir in Episode 18 der Windkante die Radsportszene seines Landes vorgestellt. Yasha war einst selbst KT-Fahrer und hat sich nun um den Posten des Verbandspräsidenten im Iran beworben. Was wären denn da jetzt die Ziele? I hope maybe this way for me and for Iranian cycling. I think maybe good opportunity. We will for getting ich hoffe, dass das jetzt für den iranischen Radsport und mich eine gute Chance ist. Wir wollen gute Ergebnisse erreichen und uns in den Positionen verbessern. Vielleicht gelingt es mir, einen neuen Weg einzuschlagen. Es muss einiges verändert werden, beim Coaching und bei der Organisation und dem Level der Fahrerqualitäten. Und ich hoffe, dass sich das eigene System verändern kann im moment versuche ich uns mehr in die sozialen medien zu bekommen bei facebook und bei instagram das langfristige ziel für fahrer ist es bei Olympia in paris 2024 dabei zu sein und diesen weg möchte ich gerne einschlagen target you know Das war die 66. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir freuen uns, wenn sie euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu unseren Episoden kundtun. Am besten über den Kontakt auf unserer Webseite windkante.org. Falls euch ein Thema besonders auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und das war's für dieses Mal. Bleibt gesund und Glück auf! Die
1: Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com